0: Ja, varför säger du äntligen?
1: Jag säger äntligen dels för att jag har försökt att få dig till min podd ganska länge. Och, men kanske framförallt för att vi börjar den här podden en timme och fem minuter senare än tänkt. Och varför gör vi det, Jenny?
0: <laughs> för att jag är en dålig, dålig människa. Eller eventuellt för att jag skrev in just vårt möte i fel kalender så att det liksom inte delades mellan alla olika device som det heter på modern svenska.
1: Mm. Det bästa med det är ju att det faktiskt var du som bestämde specifik dag och tid också.
0: Ja men det var ju en
1: jättebra dag och tid. Det var så bra
0: dag och tid så att när någon ringde så sa kan vi ta det här lunchmötet så sa jag ja eftersom det var tomt där helt enkelt.
1: Hej och välkommen till Nemo möter en vän avsnitt nummer 229. Veckans gäst är programledaren och journalisten Jenny Strömstedt. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Ja, jag lovade ju som sagt ett gratis avsnitt i månaden. Och detta är alltså det avsnittet. Ni behöver alltså inte vara en betalande poddmi prenumerant för att lyssna på dagens avsnitt. Jag vill dock tacka för alla reaktioner och all respons på förra veckans nylansering av podden. Jag vill tacka alla er som har valt att bli prenumerant denna vecka. Det värmer verkligen mitt hjärta oerhört. Tack, 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 tack. Flera av er förstod varför jag tog steget till Podmi, medan andra blev ganska irriterade och kritiserade mig. Och det förstår jag faktiskt. Det är... Ett stort steg att börja betala för en produkt som tidigare har varit helt gratis. Men det handlar ju trots allt om poddens fortsatta överlevnad. Och då var detta det bästa alternativet. Annars hade jag förmodligen varit tvungen att lägga ner podden helt istället. Och det vill ju varken jag eller ni. Och jag vill ju verkligen ha en helt reklamfri podcast. Vilket jag nu har fått med hjälp av Podme. Och hur blir man då premiumprenumerant av möter en vän? Jo, man går in på antingen poddmi.com där det kostar 29 kronor eller så laddar man ner poddmi-appen där det kostar 39 kronor. Men de här summorna spelar ju egentligen ingen roll så här i början. Vet ni varför? Det är ju nämligen så här att första månaden så kostar det ingenting alls. Att prenumerera på Neomöter en vän på Podmi. Det är helt gratis. Så gå in på podmi.com eller ladda ner Podmi-appen på en gång. Och prova en månad. Känn på appen lite. Njut av förra veckans avsnitt med Marie Göransson. Och sen kan ni utvärdera allting om en månad helt enkelt. Och känna efter då om ni är nöjda utan att ha betalat en enda krona. Hur låter det? Det är ju hur bra som helst. Det tycker jag ni ska göra i alla fall. Så ja, gör så tycker jag. Nästa veckas avsnitt kommer nämligen endast finnas tillgängligt för premiumprenumeranter igen. Men som sagt, dagens avsnitt är tillgängligt för alla. Och här kommer hon, den fantastiska och väldigt sympatiska Jenny Strömstedt i Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 229. Mycket nöje.
0: Nemo är en kändis. Den största zombie han. Nu ska han snacka med en kändis
1: och göra någon glad. Ja! Nemo jag Det är Nemo. Nemo möter en vän. Nu kör vi igång. Nemo möter en vän Med Jenny Strömstedt Är det här tredje gången vi ses blir det? Ja,
0: först Vi sågs hos Anita Solman.
1: Precis, vi gästade hennes webb tv talkshow tillsammans och satt med konstiga järnsaker i munnen och gjorde grimaser.
0: Ja, det var väldigt nytt då det här spelet. Vad det, det? Det
1: hette någonting. Jag
0: kommer inte ihåg, men man har plastskenar i käften och ja, så. Precis. ser Det väldigt roligt.
1: Och det är hysteriskt kul att typ tio sekunder. Och sen bara, ja, just det, nu, kan, nu vet man hur man gör. <laughs> det är inte kul längre. <laughs> och sen sågs vi på Idolfinalen och då gav du mig en blick som sa så här: Förlåt, för att jag inte har svarat dina samtal eller mejl eller sms. <laughs> Yes. Jag, jag, inte, jag,
0: där, jag vill inte vara en sån människa. Det, men det, ibland det blir, det en, jag hade en ganska tuff höst och så där, så mm. det var föll lite mellan stolarna vissa saker. Det äh, lungt, jag ber om ursäkt. För
1: det. Hur långt som helst. Nu sitter vi här och det är härligt och, och vi dundrar igång med en liten faktahuta.
2: Nu är det dags för en faktahuta.
1: Ja? Namn.
0: Eh, du, ja, Jenny Strömstedt heter jag. Hela namnet. Eller? Mm. Ja, Jenny Kristina Östergren Strömstedt faktiskt.
1: Mm. Ja, Faktadutan är lite ny, men det är mest för att jag eventuellt har lyssnare som inte har koll på dig.
0: Det är helt okej okay om ja. det är många som inte har koll på Det är lite
1: så basic frågor bara. Ja. Ålder. Eh, 46. Yrke.
0: Journalist och programledare. Mm. Vilket jag hävdar är ett väldigt specifikt yrke i sig.
1: Mm. Bor
0: På Södermalm som alla andra i det här medieghettot där mm.
1: Civilstatus Gift mm. Vad svullar du helst?
0: Oj, många saker Jag i jag, TV-serier bland annat eh, Vinägerchips med Holiday Dip och eh, Marabou Mintkrisp
1: mm. Det är den bästa den är det är den bästa ja. Vilken serie kan du rekommendera just nu?
0: Just nu tittar jag då eh, väldigt sådär, Acting my age på Better Days På HBO Nordic Som den här frånskilda skådisen Trebarnsmamman i Los Angeles mm. Så mm. Stark identifikation, inte på själva skådisbiten Men i det övriga
1: <laughs> Värsta smärtan Du har upplevt Ja Alltså det kan både handla om En, en psykisk och en fysisk smärta
0: Ja jag förstår det väl tycker liksom. det är så svårt att värdera smärtor, det beror ju på vad man. Det beror på omständigheter så att säga. Den är ju väldigt subjektiv, smärtan. Jag tror man måste bli någon gång när jag blev dumpad faktiskt, måste jag säga. Mm. då var det. det är... att föda barn tycker jag är. Det är ju fruktansvärt ont under den sista kristverkan när melonen så att säga ska, ska ut. Så säga. Men det var ganska snabbt övergående. Så att jag minns inte det. Man fick en schysst belöning efteråt också. Mm.
1: Ja, men helt okej. Okay. Mm. Mm. Ordspråk du försöker leva efter.
0: Jag har ett som jag faktiskt måste nog erkänna- att jag kanske har snott av Pernilla Wahlgren via Karina Berg. Det har vandrat många vägar Eller så kommer jag på det själv. Jag vet inte riktigt. Det är inte helt unikt. Eh, ha kul och skitsamma. Mm. Men jag, när man är lite, om man ska analysera där så måste man nog lägga till- att det här ha kul och skitsamma måste utgå från någon slags hyglig värdegrund. Så här. För att annars så kan man ju sluta med att man bara... I elak och dum och kör över människor och så. Superego. Ja, och det ja. har man kanske inte növligt med.
1: Nej, komplex. Har du något komplex? Alltså, jag vet inte, utcinnemässigt eller kanske din personlighet eller. Ut, Utsinemässigt
0: har jag nog haft tusen och en komplex tidigare i livet, men nu har jag uppnått en sån akt, aktningsvärd akningsvärd att jag älskar mig själv.
1: Gör det på riktigt?
0: Ja, faktiskt jag tror. Det. Jag, jag har liksom. Jag har det, Varför skulle jag lägga De få liksom timmar av livet som jag har kvar och, och säger
2: så vad fan ska jag är.
0: Nej, men ska jag hålla på och ägna mig åt och liksom lägga energi på sånt som ändå inte går någonting åt, nej fy, det tackar jag nej till så att, nej, är, men komplex, jag kan ha, ibland kan jag ha ett viss bildningskomplex igår så att vi talade om jag hamnade på e vikinga restaurang Gamla stan, va? Ja, väldigt mm. spännande. Det var vi mjöd. och en miljard turister och miljöd faktiskt. <laughs> också. Mycket otippat. Men, men roligt. Då diskuterade vi vikingarnas liksom inverkan på Storbritannien, alltså på England och sådär. Och, och då insåg jag plötsligt att jag hade sjukt stora kunskapsluckor. Så jag kan ha ett visst bildningskomplex när jag kommer till vissa delar, tror jag.
1: Men den där. Vid vilken ålder så liksom tippade vågskolan över att, att du började tycka om dig själv då? För att jag tror att jag är mitt i den åldern Att jag börjar komma, börjar närma mig det Men ändå har kvar vissa grejer liksom. Minst du när du började känna så här, Fan jag är ganska jag är, jag är fin och bra som jag är <laughs> ja, ja, Jag skulle säga att det inträffade vid
0: 36,8 Nej men, jag, vet Nej, men inte jag har ingen aning om det Jag tror att det är jätteindividuellt Och för Vissa människor kanske aldrig kommer dit Andra är, liksom, föds in, rakt in i liksom, kärnan av sig själva och eh, har Tryget. aldrig några problem med det där så att, mm. och grattis till dem Verkligen. jag är jättefascinerad av de människorna och, och, och tycker att det är fantastiskt och undrar vad, vad gjorde deras föräldrar rätt så där kan mm. jag också men eh, jag vet inte jag tror att det är överhuvudtaget liksom, man måste bara ju mer man intresserar sig för omvärlden istället för sig själv på något sätt desto lättare blir det att leva tycker jag mm. Man någonting... tar bort blicken in, in inifrån och riktar den utåt stället Det blir roligare då. Mm.
1: Men det var någonting du landade i själv. Liksom. Det var inte någonting du fick genom terapi. Typ. Nej, jag
0: har gått i terapi som alla andra hittills, som alla andra borde göra, eller som alla borde göra någon gång. Om man har man att göra det. Uh, och så. Men det var precis innan jag, när jag skulle ske, småbarnsåren och vi var på väg att skilja oss och sådär. Men. Uh, så då fick jag säkert lite hjälp där också, det tror jag nog. Mm. Jag tror också att det är det också en, mo, en mognad sak bara.
1: Mm. Fobi? Har du någon fobi?
0: Jag har väldigt svårt för ormar faktiskt. Mm. Jag kan inte så där så att jag måste gå i någon slags KBT-terapi. Jag, alltså jag kan mm. klappa en pytonorm på skansen utan att svimma så att jag har respekt för de som har riktiga fobier. Men det är någonting som slår an, som jag inbillar mig är någonting fundamentalt evolutionsbiologiskt i att jag tycker,
1: fan inte om ormar. <laughs> Nej, tack. Men undrar om det liksom är något som sitter hos människor för det är typ den vanligaste fobin, är inte det?
0: Ja, men det måste väl vara det. När det rasslar i gräset Liksom då ska man eh, mm. hoppa till.
1: Mm. Jag läste lite om dig igår kväll vid min dator. Jag läste att dina där var akademiker, eh, båda två. Ah. Eh, har du någonsin känt någon slags... Eh, det här kanske är kanske lite hårt, men akademiker komplex över att du kanske själv hamnar lite mer i, kan man säga ful kultur med nyhetsmorgon, eller hur blir det, blir det elakt?
0: Eh, inte elakt, det får man väl tycka om man vill men eh, kanske inte med sanningen är överensstämmande skulle jag vilja säga.
1: Men har du jag tycker att
0: det är en vanlig missförstånd just när det kommer till vårt nyhetsmorgon just nyhetsmorgon som ligger i en kommersiell kanal att bara för att det är finare färger och man har närmare till garv så är det mindre seriös journalistik det är det ju inte.
1: Nej. Men har du känt någon gång att du kanske att dina föräldrar vill att du skulle bli någonting. Jag vet inte vad jag söker men någon seriösare.
0: Ja, akademiska komplex är väldigt rimligt när för jag plockade. Jo, de skulle nog gärna veta att jag, jag plockade ju aldrig ut min examen ifrån journalistprogrammet faktiskt. För att jag fick jobb och den allmän rådande. <laughs> inställningen då var att man var okool om man gick kvar där och man var cool om man fick jobb det var så här, efterhand kan jag tycka att jag hade väl kunnat stanna kvar där och göra klart den där examen mm. men nej så tänkte jag inte riktigt då sen har jag ju fått göra väldigt mycket roliga saker så att, det är klart att alla har väl någon ådra av att man vill tillfredsställa liksom sina föräldrars så där, även om man antingen gör man revolt mot det eller så men någonstans så man kanske man vill det ändå medvetet eller omedvetet men det där har också kommit över faktiskt men under en period så tror jag att jag kände mig lite misslyckad att jag inte hade den där examen mm. men jag, jag tycker att kvaliteten på de produktioner som jag jobbar med det är inga transproduktioner och det krävs både kunskap och liksom hårt arbete så det är ingenting jag skäms över
1: Är de stolta över dig?
0: Ja, min pappa är död. Han dog för mm. inte alls länge sedan och min mamma är jättestolt över mig. Ja, pappa
1: var också det. Nu kanske det var en klumpig fråga. Jag kanske borde veta om det. Jag blev Nej, om det Du var måste känslig. inte
0: veta det. Jag har, skrivit, jag har skrivit jättemycket om det. Men han, han dog dagen för julafton,
1: faktiskt. Hur tog det hårt på dig?
0: Ja, det gjorde det faktiskt. Samtidigt så hade han varit han hade blivit väldigt mycket sjukare under hösten. Så att vi som det är att man man har en liksom äldre person som blir sjuk och man vet ju vad som kommer. Det är liksom det mest naturliga i världen. Men samtidigt så för ens egen skull ser du det ju ens pappa. Liksom. Och det blir ju alltid obegripligt när det väl händer tycker jag. Att... Och för mig var det också den första riktigt. Liksom... Ja, klart min mormor har liksom dött tidigare. Och så där, men jag har varit förskonad väldigt mycket ifrån att nära kamrater har dött för tidigt. och så där, Utan pappa var en, den första riktigt viktiga personen som försvann för mig mm. och samtidigt kan jag se att hela den där processen också var väldigt eh, det blev bra på något sätt jag var mycket med honom på slutet och vi vi hade inget o, osagt till varandra och kärleken var väldigt eh, klar och färdig liksom det fanns inga konflikter som vi inte hade talat om och sådär mm. Så att det blev bra och det var hans tid att gå så att säga mm. så det är ju så att allt är precis som det ska vara och ändå inte
1: jag har tänkt mycket på det där när närstående går bort och, och föräldrar eller nära vänner och så här, det är ju som att alltså om, det, om man har upplevt någonting ihop med en människa och det är bara vi två som har upplevt det, när den människan går bort då, då försvinner ju det minnet på något sätt mm. då är det bara man själv som har kvar det mm. det, det är ju någonting existentiellt och lite läskigt i det tycker jag det är som att jag har ansvar för det här minnet nu. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker
2: det är...
0: Ja, det var ett fint uttryck att man har
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mascall and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ansvar för, för minnena. Som mm. en slags uh, hedershandling till som har gått bort. Absolut. Sen tycker jag också att man, jag tänkte mycket på att man min pappa hade väldigt mycket kompisar. Han hade väldigt många manliga vänner så där, som kanske inte är jättevanligt för män i den generationen. Som, som, uttryckte också, som också förmådde uttrycka en stor sorg när han försvann. Så att säga. Och så berättade de vad de hade gjort och vad de hade pratat om. Och så där. Och, så, och så är det när jag började prata om mamma. Att man inser också att alla har sin egen bild av en person också. Och det mm. behöver inte vara precis samma. Utan den är precis som du säger att man har sin och att den är mycket mer unik Man tror på mitt syskon säger att ja, men vi har väl samma bild av vår pappa Men det visar sig liksom att det finns Massa olika Upplevelser och så. Mm. Mm.
1: Du, Jag följer ju både dig och din man På Instagram Och jag har noterat att ibland så smyger in Någon sån här gullig kommentar På varandras bilder och det är väldigt fint något du menar såhär
0: gather room-artat? Uh, nej ja, Även
1: okay. ja, typ ah, något, hjärta. Det, <laughs> något hjärta eller, eller, Något fint bara, såhär. inte superofta men ah. det händer Och då tänker jag så här, är de där kommentarerna Det här kanske är det mest cyniska Någonsin kommer att säga men är Du är där... på hugget <laughs> Men vet du <laughs> varför jag är på hugget? Jag är på hugget för att du kom en timme sent ja, det är, är okej, okay. jag tar allt <laughs> Det är bra, nej det är inte elakt Men jag tänker att, är kommentarerna Genuina och helt ärliga Eller är det också en dimension av det ser bra ut om vi är superkär och lyckliga.
0: Nej, nej, usch, 17. nej Är det så konstig fråga då? Ja, nej, men, ja, nej jag kan, du, alla frågor är fria. Jag är själv journalist och tycker det är helt rimligt att ställa men jag måste också bara få värja mig för att jag, Ja, ja, ja. Nej. Man kan inte jag tycker inte, man kan inte anklaga vare sig Mitt eller Niklas liksom Instagramflöden för att vara speciellt arrangerade eller genomtänkta på något sätt. De faktiskt bara är så här, mm. Och sen var vi också, Vi var väldigt tidiga Båda två liksom, med att vara på sociala medier Så det fanns den kommunikationskanalen Har, har liksom alltid varit ganska så här Odramatisk mm. Nej, Snarare är det så att man kanske tänker sig för att man, man Spontant vill sätta ett hjärtat Så kanske man jag skiter i det för att det inte ska bli Sådär som mm. det
1: så. Jag tänkte ju att ni hade såna här planeringskväll Där ni bara här. Hur ska vi kunna maximera vårt gemensamma men... varumärke Ja <laughs> oh! <laughs> Jag skojar, jag skojar. med dig. Vi går
0: er. runt och med våra återvinningskassar med håret i tofs på huvudet Vi och...
1: måste få mer spons jag vet inte. spons.
0: Ja, eller hur, ingen av oss har dessutom uh, har kommersiella flöden Instagram. Vi är helt osponsrade Jag dessutom. vet.
1: Det är det ni av avskoja här, så du förstår det. men angående ert gemensamma program, ha? som är ju en stor succé. Får man ändå säga Och grattis till det, det är kul Och jag intervjuade en kille, Jakob Eklund på, på en scen i Göteborg för några månader sedan När jag ställde upp en live-version av min podd Och då pratade han om sin medverkan hos er Och då sa han att det var någonting som varken han eller hans fru Marie Rickardsson Skulle kunna tänka sig göra Det var så långt ifrån något som de brukar göra men de hade en kris just då i sitt äktenskap att de kände att de behövde göra någonting helt annorlunda och helt nytt. Och det hjälpte dem att vara med och se. Er. För det var så himla, det var bara att kasta om allting liksom. Var det någonting du märkte att de hade det lite svårt just då när de var med och se? Er?
0: Nej, jag tänkte inte alls på det så. Men däremot så är jag ju väldigt glad att de valde att vara med. Därför att deras, de var ju väldigt öppna med att det är att om man ska leva över 30 år tillsammans så är det liksom inte hallonpaj hela tiden för de allra flesta. Men också att de här kriserna, liksom, hur man kan lösa dem- och hur man går vidare och hur man hittar tillbaka till varandra- och hur man bråkar. Så. Att det är, finns ju, så unikt som man tycker att man är- så finns det ju oftast något kodan av liksom allmängiltighet- i de allra flesta relationer. Mm. Och det är det som har varit så himla häftigt med de här programmen. Att folk har delat det och sen har det suttit människor- jättemånga människor där hemma och liksom tagit, tagit de här diskussionerna eller inspelningarna och, och liksom börjat prata om sina egna relationer. Jag fick något mejl från någon kvinna som hade sagt, ja vi brukar titta på det, fast vi tittar alltid på, på den liksom play-versionen för då kan vi stanna där så, så kan vi diskutera hur vi har det. Och så går vi vidare och så tar vi
1: nästa grej så här. Billig parterapi då? För ja, där, där hemma.
0: Ja, och jag tror att det kanske är lätt så sådär. Det finns liksom en, ett skikt av samhället, en slags medelklass som har tillgång till terapiverktygen. För det kostar ju pengar sådär, och så och, och kulturellt kanske att man lättar till det. Men alltså väldigt många har fortfarande ett motstånd så Och att det är en, en gubbe. gubbe jag, jag säger gubbe. På, det har inga negativa Ja, Vad ska man säga? Nu, nu trasslar jag in mig här
1: en man, kanske jag ja. bara helt enkelt kan
0: välja säga mm. en man eh, kom fram till Niklas, han var väl kanske liksom i 70-årsåldern och verkligen säger fan tack jag vill bara tackar för det här programmet och då hade det varit Maria Årensson och Jan Malmsjö som ju talade om den här surheten tystnaden som ju många kan ägna sig åt liksom som, med en slags maktverktyg liksom, när man mm. för att få igenom sin vilja ja, vi, vi tittar på det här programmet och, och du vet Frugarna har inte pratat med varandra på 30 år Men nu börjar vi göra det <skratt> Nej, men, och, då, och då blir man ju glad Jag blir ja. glad för de här modiga Fantastiska Roliga varma paren som Har varit bjussiga liksom. Att mm. de får det här tillbaka för de gör skillnad
1: Men hur var det att ha med en sån som Mikael Persbrandt då, Som inte är Alltså det kändes När han var med som att det var att han ändå hade En liten gard uppe han är ju liksom så här superstjärna liksom. Och ni måste ju ha varit superglada när han sa ja, misstänker jag. Alltså, han är ju inte supervanlig i de sammanhangen. Hur var det att med hemma hos dem?
0: Man får väl ha respekt för att människor också som är väldigt så där, kanske lite mediebrända av att det inte alltid blivit schysst behandlade har garden uppe mer så är det ju säkert. Och det kanske han hade men jag tyckte ändå att han ansträngde sig liksom för att ändå bjuda på, på de utmaningarna som de har stått inför och liksom så, där. så att jag, nej jag, jag tyckte det programmet också verkligen hade sina jättefina poänger
1: Har du några andra favoriter från de här säsongerna som du känner sticker ut som har som du bara
0: Ja, det är som att välja bland sina barn liksom. det tycker jag är bäst om egentligen är ju Men nu nämnde jag Jan Janne Malmsjö och Marie Göransson och det är väl också apropå knyta an till det här med åldranden att det händer ju någonting när man då har levt ett jättelångt liv tillsammans och varit med om både fantastiska saker och liksom djupaste kris och sådär och om man har hunnit prata om det mesta då finns det inte så mycket rädsla kvar och det tycker jag är fint liksom, att få ta del av. Deras, deras sen de är ju sjukt roliga också, mm. <laughs> verkligen vad de pratar om och hur de ser tillbaka på sitt liksom, livslånga nära på äktenskap och sådär. Så, där. så det, det, det var väldigt roligt och det gav mycket,
1: tycker jag. Och nu är ni i arbetet inför en ny säsong, eller? Det vet man inte. Kanske. <laughs> Kanske. Kanske. Om det blir en ny säsong, vilka är då drömgästerna?
0: Ja, jag tänkte ju då... Jag sträckte nu ut en hand till hans majestätkåvning. Det vore ju väldigt roligt. Tänk, alltså, hur lever man en parrelation- där liksom offentligheten är liksom en, en del av vardagen på det sättet? Man har liksom betalt för att vara ett par- mm. Det
1: är en ganska kittlande fråga. Hur mycket betalt har ni för att vara kung?
0: <laughs> ja, apa, vad ligger Appanors på? Jag har inte kollat det sen. om
1: ni får välja eh, drömgäster av kungen och Silvia eller slatan och Helena?
0: <laughs> kung som kung. Ja. Nej, jag, vet inte, eh, jag får väl av respekt för majestätet för jag vill ändå säga. Hans majestät, konungen helt, mm.
1: helt Hur mycket <laughs> delaktiga är ni i processen om vilka gäster det blir?
0: Jättedelaktiga. Det måste ju liksom... Lira, det måste vara något som man är nyfiken på. Sådär. Ja. Mm.
1: Har det varit någon gång under de här inspelningarna där det har uppstått någonting, en konflikt kanske eller någonting som ni är väldigt tvungna att ta bort? För att liksom det, här, det var liksom bråkigt, eller något negativt? så?
0: Nej, men det kan man alltså, det är ju en ganska stor sak. Sådär. Det är ju inget lätt program att vara med i för du måste ju ändå vara ganska modig och våga berätta saker som många kanske uppfattar då som som personliga eller rent av privata. Sådär.
1: Och ta in folk i ditt hem. Ja, det är med. Ah.
0: Vi, så då vill vi göra det på ett respektfullt sätt. Och det finns ju inget självändamål liksom, att vara där. Och, och ta med saker som folk inte är bekväma med och berätta. Liksom. Det, det finns ju så mycket som man kanske tycker det är bra om man har en idé med varför man ska. Men ibland så spelar vi in saker så kanske man ångrar sig efterhand. Och sådär, men då får vi ju, det har ju hänt att. Att bara vilja ta bort vissa saker. Men det har i allmänhet inte varit något problem. Eller det är inte ett problem. Det ska ja. man känna sig trygg med när man är med hos oss. Ja.
1: Du, eh, inför valet, eh, nu sist i höstas här, eh, så, eh, så spenderade du en hel dag med Jimmy Åkesson mm. eh, vid ett och Både du och din man är ju öppna avståndstagare från SD. Eller det är i alla fall vad jag förstått. Inte du kanske, eller?
0: Jag har inte tagit ställning till något politiskt parti Och skriver inte om politiska partier Aha, Och twittrar fick, inte om politiska jag fick en
1: partier. lyssnarfråga som sa just det Att både, både Jenny och Niklas är ju öppna emot det Hur tyckte hon att jag var att spendera en dag med Jimmy? Kan hon vara objektiv och är det svårt när man inte håller med? De
0: måste ha förväxlat det med att jag är emot äh, rasism Det är mm. Men jag är vare sig för eller mot Något parti Då hade inte jag kunnat jobba med valrörelsen överhuvudtaget. Nej. Och min man är en alldeles egen person ja. Och han har sina åsikter Och har all rätt att stå för dem I offentligheten så att säga. Mm.
1: Då säger vi det till den personen mm. Det var inte min fråga
0: Det var ju bra att jag fick svara på det faktiskt. Ja. Jättebra. Om det
1: är folk där ute som undrar Jag tror liksom. att det är
0: lätt att blanda ihop också Och det är inte samma att Jag är jättenoga med det Det är viktigt för vår trovärdighet Och så vidare
1: och för din profession liksom alltså, Ja, för, jag ja. är
0: journalist Jag håller med till de publicistiska principerna
1: mm. Föreläser du fortfarande?
0: Nej, det gör jag inte väldigt lite ja. Varför? Ja, jag vet inte alltså, Jag tror inte jag
1: är något speciellt bra föreläsa <laughs> Fast det vara helt <laughs> Ärligt i alla fall, det är bra <laughs>
0: Vad jo, för, kanske vad
1: är... du om det där aktuellt.
0: Nej, men jag, jag har ju pratat mycket om jämställdhet och sådär. Och det tycker jag är jätteviktigt. Men jag, jag, jag tror att det kanske nu är att tiden är mer mogen. Men jag, jag tror att jag hade en tendens att bli alldeles för liksom, agiterande.
1: <laughs>
0: så här, och det...
1: Agiterande? Det var ett svårt ord.
0: Ja, eller ja, att man liksom blir för jämställdhet i för många fortfarande. Liksom. Oavsett vad man vill säga, så tror jag att många ute. Om man ser på liksom landet i sin helhet tycker jag att det är lite jobbigt och tvingande och läskigt och militant och sådär. Jag tycker inte att det är det så att säga. Men, man, om man vill få, jag tycker att man ska prata om de här frågorna så att alla fattar vad det handlar om. Liksom, att det är, det är lika möjligheter och rättigheter både för män och kvinnor, inte bara för kvinnor så att säga. Mm och för att få alla att förstå det så tror jag att man inte kan vara för hardcore helt sen kommer vi alltid behöva de som står i frontlinjen och är, driver sina frågor och sådär och banar vägen men sen måste det finnas någon som är lite bakom och samlar ihop trupperna och är lite inte kanske riktigt så vad ska vi säga agitator eller utmanande, aggressiv eller vad ska man säga mm. nu säger jag inte att de där är aggressiva heller är lite konstigt men vi behöver olika typer av tonlägen och dialoger och liksom utgångspunkter när man pratar om jämställdhet. Mm.
1: Det är intressant när du svarar nu för att du känner en skyldighet att förklara det åt båda håll. Liksom. Och det är ju ofta så att när man pratar om saker det behöver inte ens vara känsliga saker man känner sig ens skyldig att säga nej men jag menar inte så heller. Man blir som hittar mellanting som att det någon på tårna på något sätt.
0: Nej, nej så är det ju. Och det är väl en yrkesskada kanske fast eller också en yrkesförmån som man har mm. faktiskt att hela tiden försöka se Gråskalorna och perspektiven och förstå utgångspunkten för olika typer av uttryck.
1: Mm. Jag får känslan av att du har ett jävligt nice liv. <här> <här> Nej, men alltså, vi pratade lite om det innan du har så många fler olika program, du verkar så lycklig i din relation. Alltså... ja jag är ja men jag är jag är sjukt tacksam. Vilket jävla liv du lever.
0: Jag är jättetacksam. Jag är, framförallt är jag tacksam över... Nej, men jag lever inget så här, särskilt glammigt liv. Det kan jag inte göra. Jag går inte så jättemycket på olika premiärer eller sånt där men, jag,
1: men du mår jävligt bra. Mår,
0: eller hur? Och ja. det vet du vad? Jag förtjänar det. Ja, där kom den. Ja. <laughs> För det har, inte, det har inte alltid varit så.
1: Mm.
0: Och det har varit en resa och eh, det är inte alls säkert att man träffar kärleken liksom, när man har varit gift tidigare, massa barn och så där, och livet är komplext, men du gjorde jag det och så hade jag sån tur och jag är så tacksam över det. Men jag tänker jag inte Missundna med det
1: själv eller? Nej. Ja, ni känns faktiskt eh, Ni känns ju jättekära Och det är, det är så intressant det där För att när jag tänker på offentliga eh, par, par i offentligheten Så känns det ibland som att de är ihop Fortfarande för att det är Ja men det är bra att de är ett par Och de kanske har mycket business ihop och så. här. Men, men jag fick känslan när jag sprang in er nu Där nere liksom i restaurangen Att ni, ni är jättesöta och fina med varandra Och pussiga och du vet Alltså det finns ömhet och kärlek där Och några har ni varit ihop i flera år nu Hur många år har de varit ihop?
0: Eh, vi träffades för tolv år sedan
1: Ja, tolv år och lika gulliga
0: Ja men han är ju väldigt bra Han är väldigt bra för mig Vi jag är ganska bra för... Vi, Ja men det är så skönt att vara ihop med någon Som gör en själv till den bättre sidan av sig själv Och liksom. inte förstärker det som är trist liksom. Det är en enormt tacksam över det faktiskt mm. Och som har kul med det mm vakna på morgonen och så bara, "Ah, men kolla så alltså. där. är ju han." Nu blev jag glad mm. istället för att vakna så här. Han är där snygg. är ju en snigel också. Ja, jag har aldrig Jag tycker det.
1: Han, han är, är ju...
0: jag var härligt. Ja. det ska jag säga till honom? Ja det. <laughs> men jag tycker att det är snyggt alltså. ja, ja. ja. Men nektade det så
1: här. Att... Ja men precis.
0: Nej men alltså nej men
2: All like can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. Så so till rekap We're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month To just $15 a month Give it a try At mintmobile.com Slash switch $45 up front For 3 months plus taxes and fees Promot rate for new customers For limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms At mintmobile.com
0: Ja, det tycker jag också Jag tycker han är jättesnygg Men jag tror aldrig Jag har liksom Valt killar Ursprungligen valde jag bara killar Som blev kära i mig Så då blev jag kära i dem Det var väldigt praktiskt så att det är var och viktigt för mig. Så råkade han vara superhärlig. Verkligen. Jag tycker hon skägg
1: är, förresten. Jag tycker det är bra. Och det adderar liksom en extra dimension i hans aura. <här> 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 Vad är det för dimension? <här> I hans aura. Nej, men jag vet inte. Han blir lite mer spännande. <här> ja? Ja, nu är det någonting ja. nytt. Och det här, jag vet inte. Det är jag gillar det. Du var ju också skägg. Ja, lite stubb, ja Om ja. ja, jag tänker att det är pappalucken
0: Ja, ah, det är skägg.
1: Mm, jag började spara lite så här är det för att man inte barn? hinner
0: raka sig på måndagarna längre. Eller?
1: Nej, men jag har ju också en vision om att man kan vara så här snygg pappa med barn vad en lite och så här när man går ut. Ja, det är fett, det är stiligt. Ja, tack, mm. tack. Eh, jo, jag hade ju en följdfråga på det här med att du eh, mår så jävla bra och är så lycklig och mm. eh, när mår du piss.
0: Ja, jag, kan, jag alltså, efter julla så var det väl inte livet jättemysigt såklart när min pappa hade varit sjuk jätte länge. Jag hade jobbat svin mycket. Valet var liksom jättemycket. Jag hade jobbat, dragit igång liksom brottsjournalen tillsammans med Leif Plus att jag jobbade nysbarn. Plus att jag skulle liksom ja, hjälpa till att ta hand om pappa och mamma och allt sånt där. Då var ju det var ju inte sådär. så man bara. Ja, yeah! nu nu är livet på topp. Men jag vet inte det är som att alltså jag är så tacksam för att man så att har byggt upp en man har sin, alltså liksom alla, alla barnen var ju liksom friska och så här hyggliga typer och man har en jättebra man och kompisar från, som är superskynda liksom så man kan liksom alltid, det finns som ett nätverk. Mm. Jag, jag tycker att det är också något som blir viktigare och viktigare liksom med med åren att man men det händer ju skit liksom. Det kan bara i min ålder, det kommer ju bara bli mer och mer skit som kommer att hända. Man får någon sjukdom eller någon annan som man älskar får en sjukdom och så måste man liksom kämpa sig igenom olika grejer eller man blir av med något jobb eller vad det, det är. Bara... Men då om man då har liksom buffrat med skit skitbra människor runt omkring sig då kan man hjälpas åt liksom som, eller, kan, ja. som kan fånga upp. Ja, och så får en, och man ju vara en del av förhoppningsvis, då, av andras nätverk så att när skiten slår i deras släkt då får man vara där. Mm -hmm. eh, och då, då då har jag i alla fall, liksom i mitt liv känner jag att det, det är inte den där botten som man känner att det här, nu faller man ner och det, jag kommer aldrig ta mig upp. Utan det finns liksom alltid, okej okay, nu är vi här, nu får jag liksom vara ledsen och sådär men det finns liksom en ljusning och jag får hjälp och de drar mig.
1: Ja. Mm. Du nämnde Leif mm. och eh, man blir ju väldigt nyfiken. Hur är han att jobba så tätt in på jag, jag kan redan nu säga att, jag, kommer att vara, jag har en princip på det är att jag aldrig
0: liksom pratar speciellt mycket om mina kollegor. Folk mm. är alltid jättenifikna hur han egentligen har. Ja.
1: Jag fast du lovade inför intervjun att jag är extra bussig här.
0: Ju. Ja, fast det är får fråga om man. Det här är lite sagt att jag, kan, att jag kan prata om Leif Men eh, jag tycker att det är viktigt att vara lojal med sina kollegor. Så klart. Eh, nu låter det som att säga. Som att det fanns massa svarta hemligheter. För det var inte det. Eh, nej, men jag tycker mycket om att jobba med LIFE eh, också. Eh, sen är han ju liksom, han är ganska krävande. Och så. Men han är ju väldigt rolig också. Och så och skarp. Och sådana människor är ju svåra att inte tycka om. Mm.
1: Mm. Det är ett bra svar. Det duger. <laughs> Hur tror du ditt liv ser ut om tio år? Jag tror, det kan man
0: inte. Jag kan inte veta, det kan ju se ut hur som helst liksom. Men man ska hoppas på att. Hoppa. Det är det här kommer in det här. Alla Men Gud, vilken tråkig jävla Prektig. För Sverige, kandidatsmänniskan minus utseendet. Men det <skratt> är. Äh, <skratt> alltså, <skratt> men, men jag vill bara. Att alla, jag vill verkligen bara att alla ska vara friska. Just nu jag är inte snabbt. Vi har haft en hyppoklingsperiod jag vill inte att någon ska bli sjuk så här, riktigt. Så här, jag tycker att alla, som, alla måste få vara friska eh, jag vill kunna fortsätta ha ett jobb så jag kan betala räkningarna mm. <laughs> det vore trevligt eh, jag vill kanske kunna skriva lite mer än vad jag gör nu kanske ha lite mer tid till såhär <laughs> kanske skaffa en hund jag, vet, jag vill bara att det ska vara att det ska få vara liksom lite ja, rulla på
2: mm. bra mm.
1: Jag har ett segment som heter antingen eller Det är lite snabbfråga kan man säga Och då får du två alternativ Då får du bara svara vilket du föredrar Ja det är så här, pest eller korra Typ Vad tycker
0: du... Typ. <laughs> du Vad vill du helst äta Bajskorva eller kiss Nej <laughs> alltså,
1: Det är inte så elaka Nej, okay. Men kanske kommer någon lite svår Vi får se ja. kommatch eller let's dance
0: <laughs> kommatch. Nej, Let's Dance, nej kommer, match. match, det är snart allsvensk premiär Jag har lovat att gå på premiär nu
1: Jag älskar att den blev svår, det var en bra fråga alltså. Mm, bra Glänmark eller Orup? <laughs> den är ju jättetaskig mm, Och rolig Och rolig, rolig. Uh -huh. Mm,
0: nej men Oj, oj, oj Det beror på vad man ska göra, vad ska vi göra? Uh, äta middag Äta middag Ja. Uh -huh. Men jag kan ta ha upp det, För det var, för, var mer längre sedan Jag checkar mina med honom när jag checkar mina med Glänkan mm. Mm.
1: Glänkan Så säger vi som är mitt i smeten Vi säger inte Glänmark ja. Ja, Exakt Säger de Strömmis som är då eller? Ja Strömmis ja, Det är
0: bara en person Som kallar mig för Strömmis faktiskt då. En sminktjej ja. Två med mig nu ja. eh,
1: TV eller skriva texter? Det är
0: Ja, ska ska ta det som jag tjänar pengar på eller det som jag tycker.
1: Nej, det är som tycker som jag det roligast vill tjäna
0: pengar på. Eh, som är roligast. Oj, nej, men oj, jag tycker det på roligast. Men just nu tror jag faktiskt att jag skulle vilja utveckla skrivandet mer. Och därmed inte sagt att jag sitter och håller på med någon bok alls. Nej, 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 nej. Jag tror jag har stor respekt för riktiga författare. Jag kommer aldrig bli någon, men
1: det är roligt att skriva. Ja. Mm. Katt eller hund?
0: Va? Det är en fråga.
1: Mm. Jag, vet, jag vet, vad du kommer att säga. Katt. Katt. Det enda kan
0: säga att jag har lite problem med liv. Han kom ju ut som en icke-kattälskare mm. Och då föreslår jag att du kanske vill träffa Kerstin så, kan hon liksom, så kanske du kan ändra dig
1: Det är din katt alltså ja. mm.
0: Nej, jag har inget som helst intresse av att träffa Kerstin säger Hur ska jag hantera det här, Nemo?
1: Jag tycker det är roligt att den är så rak Jättekul Eller ja, elak Nej det är inte elakt
0: Det värsta är att jag tror att Kerstin skulle omvända honom
1: Tror jag. Ska du det? Skulle lägga
0: sig där på hans rutiga skjorta liksom Och börja fjäskspinna Han skulle inte kunna motstå det
1: Du får överraska honom om dag.
0: Ja, eller inte På redakt redaktionen
1: på bordet ligger ja. en katt bara. Jag kan
0: säga att det, det har förekommit önskemål Från redaktionen att detta ska inträffa Men jag tror att vi avstår
1: Då blir det ingen mer samarbete efter det För Kerstins skull ja. För Kerstins fortsatta överlevnadsskull Ja um, intervjua eller bli intervjuad.
0: Intervjua. Alltså inte, Ge... men det, det är väl trevligt att bli intervjuad, men det är, vuu, ing... uh. ja. Svårare, tycker jag.
1: Ge eller få.
0: Va, få vad 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 då?
1: får du bara bara din fantasi kan stoppa dig här. <laughs> 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 Nu har jag varit lite generad här. <gifrån> nej, ja. Vad tänkte du? Nej, jag vet inte. Jag
0: tänkte på <gifrån> tjurklappar. Det, ja. uh, nah, det är att ge tjurklappar än
1: att få. Mm. Legalisera Mariana, ja eller nej?
0: Jag måste säga nej där. Jag tycker liksom inte att jag ser något roligt. Jag tycker att människor som har stor smärta ska kunna få liksom, uh, röka på. Om det tar bort dem, eller vis, om det är medicinskt motiverat. Alla former av droger har ju bara visat sig förleda folk åt helvetet
1: mm. Blir blind Eller döv
0: uh. Ja, jag vet inte Jag vet inte Svårt, ja, det är svårt, jättesvårt är svår. ja.
1: Jag kan inte heller svara på den Nej. Passar det, du får göra det mm. Helenius eller Skavlan
0: Nemo-Hedén. Oh. Man förstår ju nu, så. Här. vi brukar ju ofta köra sådana här bästelikoler med politikerna. Vi blir senast i Almedalen. Och nu någon är det suckar, din tur. Om man tänker och här, sig man tänker du måste svara. Och så mm. har man något litet utväg som gör att alla svar blir fel. Vilket det kommer bli i det här fallet till Men du säger Helenius av en, som kanallojal. Bra. Han är också väldigt, väldigt rolig. Han är ju väldigt rolig. Många som är roliga är ju mest roliga Framför kameran. David, du är ju rolig hela tiden.
1: Mm. Synd att han hatar intervjuer bara. Han gör ju inte någon intervju. Han syns aldrig i in intervju. Nej. Han har inget behov av det. Och det är ju kudos till det man kan mm. säga. Integritet. Betyder
0: jag... det att jag inte borde ha ställt upp här
1: Du är jättefin som gör det. Jag är så tacksam för att du har
0: är... för sig <laughs> Ja,
1: det är faktiskt. Eh, om eller sista morgonen.
0: Om tror jag.
1: Mm. Och för folk som inte förstår, det sista var det alltså två Niklas Ströms Ja, du låtar. kanske vill sjunga. Nej, men vi kan, vi kan
0: slänga... Om du var ha havor i om du var... Vid den här skulle jag ha vingar.
1: Något sånt där. Du kan ju sjunga. Ja, lite. Ja, vad roligt. Jag gick, jag gick faktiskt på kör förut. Gjorde du det? Mm.
0: Vad sjöng ni för låta
1: Om och sista morgonen... <laughs> Nästa segment heter Ett ord om Och det går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Som brukar skapa reaktioner Du ska se första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet okay. Är du med? Ett ord om Alexander Bard Kortbyxor Det är två ord, är inte det? Ja. Eller är det ett ord? Kort, Kort.
0: Kort. säger jag då <laughs>
1: <laughs> Bianca Ingrosso eh, Talang Slatan.
0: Skrävlare. Karola. Rolig diva. Det var två ord. Rolig. Ja.
1: Alex Schulman.
0: En författare skulle jag säga. Författare. Jag mm. tyckte mycket om hans senaste bok, verkligen.
1: Mm.
0: Han, han har ju tur som verkligen. Han, han har ju börjat ta sig själv på, på allvar. Och då tycker jag han är jättebra
1: mm. Enig eh, och Vi har några lyssnarmail här också Här kan jag tyvärr inte ansvara för vad som står i mejlen här då. <här> jag ser det på en gång <här> Men du har skrivit dem själv allihopa Jag vet hur det brukar funka Fan ja. jag glömde att du var journalist <här> eh, Första mejlet. lyder så här. Vad kommer ditt intresse för kattrasen Där var Rex ifrån Ja det var bara så
0: ja, Jag och min exman han var väldigt designduktig och trendig och medveten så där. Och då släppade han här med en bok av en formgivare som heter Lars Sund mm. Som hade skrivit, eller gjort en fotobok med så här, typ instabilder på sina katter Det var före Instagramstid, det här var på stenåldern Så det var såna här, vad heter det när man tar bilder som kommer ut direkt Polaroid Polaroid, tack
1: Var ett skämt i det? Där.
0: Nej, det var inte ett skämt. Jag kommer inte på vad jag hette. Ja. Så, ja, och då så var de så roliga, de där katterna. Och det var Devon Rex. Mm. Så då lyckades jag... Det fanns det typ inte alls särskilt många uppfödare i Sverige. Då lyckades jag hitta en sån utanför Söderhamn.
1: Mm. Vill du höra en mörk historia om en Devon Rex-
0: kommer jag börja gråta.
1: Nej, men för några år sedan så skickade jag en bild till dig på Twitter på min mammas Demorex. Du kan ju omöjligt minnas det. För jag tror inte ens du hade koll på vem jag var då om jag skulle vara Men jag skickade en bild på det för jag visste att du var förtjust i det. Och då svarade du så här, Åh, vad fin något sånt där. En Demorex-kattunge. Och den växte upp och blev stor. Och, 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 och det var en stadskatt. Alltså den, den bodde hemma hos mamma i hennes lägenhet i Högdalen Sen flyttade mamma ut till landet Bondgård Och miljöombytet för den katten blev för mycket Alltså den var van vid att vara i lägenhet Och nu var den på en bondgård bland djur Och den blev knäpp Den fick en knäpp Så en dag när mamma kom hem från jobbet Så flög katten på mamma med klorna Du vet alltså det var som, ett, som en skrickfilm Den bara <skratt> och mamma kastade iväg den och den flög på igen alltså magnet. Men fy. Och det var liksom så att mamma blev rädd och skrek och du vet det var liksom så här hon var rädd för sitt liv på den nivån. så de fick hon fick gå in till bonden som bodde i grannhuset och de fick stänga in katten och bonden tog fram geväret och sköt ihjäl den.
0: Men vilken sorglig
1: historia Ja, hemsk va?
0: Ja, och det var din mammas kompis från början liksom, som Ja,
1: alltså ja. de älskade varann Hon hade den katten i flera år Och de var liksom oskyldaktiga
0: Men kan inte, man måste ha fått något virus på hjärnan eller något där.
1: Men tydligen så kan det bli så där för katter Att om det blir för en extremt, miljö, ja, ja. extremt miljöombyte Med allt bara förändras Med djur och, och, och dofter och ljud Då kan de bli knäppa Läskigt, eller hur?
0: Ja, det var tråkigt Det var en mm.
1: tråkig historia vad jag vet, Men jag vet inte varför jag känner att jag blev berättad Det ja. blev så
0: Det blev för präktigt det här programmet Så det måste in lite svärta ja, Jag ja. det, jag, det. Ja. jag
1: fick ju inget ur ångestfrågan <laughs> Så jag var tvungen att slänga in lite mörker ja, Nästa mail lyder så här Mail nummer två Berätta om någon gång där du och Steffo har rykt ihop På allvar Det måste det finnas någon gång där ni verkligen har blivit lite osans Lite osans på riktigt Finns det någon gång? Då har du känt så här Fan, jag aldrig mer jobba med den här jävla gubben.
0: Jag måste tänka efter. Jag kommer ihåg att vi rök upp någon gång- nu försöker jag minnas vad det handlade om faktiskt. Jag tror att han blev jätteaj på mig någon gång. Jag kan, jag kan dessvärre inte bjuda på några liksom exakta detaljer- men det, men det var också en sån här lojalitetsgrej. Du vet, när man sitter två stycken i studion- man är så väldigt beroende av varandra- och det, om man ska hålla på tramsa eller liksom skoja med varandra så, så kan det vara till en viss nivå. Men grunden måste vara att, du, att man stöttar varandra. Att man liksom aldrig lämnar någon liksom löst hängande med någonting och bara säger nu ska vi se hur det går och så kanske den andra bara ramlar. Det gör man inte utan det, man måste, man måste liksom hjälpa till. Det är liksom grunden i, i att jobba två programledare i nyhetsprogram eller där är högt tempo. Snäger, tycker jag i alla fall. Och Då hade jag missat det där i något läge, och han tog med sig sidan och var så där på riktigt arg. Och det var nog helt rätt, tror jag också.
1: Mm. Blev du rädd?
0: Nej, vi har, en, vi har en ganska bra dialog, och vi är också bra på att säga saker så här direkt. Det är ju liksom annars en mänsklig oförmåga, som jag funderade över. Jag skrev en text i en veckan bara då, i Expressen kring det att det är så svårt att liksom ta konflikter eller känslorutbror, när det kommer, liksom. oavsett om det är någon som blir arg på dig eller du blir arg på dem eller man undrar någonting eller känner sig kränkt. Det är ofta så går man, alltså, kommer man liksom på jättelång tid efter och, sen så, och inte ens då ringer man upp, utan det liksom går tid och så byggs det på. Eller mm. om man lever i en relation. Det där tänker jag jättemycket, man måste liksom öva på utan att bli så direkt så här, gå går kring och bli någon sanningssägare. Det handlar inte om det, man kan ju fortfarande ha en schysst dialog. Liksom. Men, man måste bara bli bättre på att ta grejer När det kommer
1: på något sätt mm, Annars bygger man ju bara på sig
0: ja, det, blir, det blir bara katastrofer Alla inblandade ja. i slutändan på något sätt oftast. så
1: blir det en falling down ja. att man
0: Och går... ingen fattar någonting Eller snarare här stackars människa som har varit ett arsle Möjligtvis fattar inte heller att den har varit ett arsle Nej. För att alla har tillåtit den att vara arsle
1: ja. mm. Och för er som inte vet Så är falling down då en film från 80-talet Med Michael Douglas <laughs> ja. En bra film Jättebra film. F fyra plus kanske. Skulle den mm. hålla man såg goden då? Jag vet inte, kanske prova det ikväll. Ja. <laughs> nu <får vi> <laughs> på Tom på tal om Steffo så hade jag honom på GT-podden för flera år sedan Det var väl kanske 3-4 år sedan och han var skitsugen för han gillade verkligen podden Han sa det, han bara, det är en av de få poddar som jag tycker är bra och så här, men problemet är att jag jag är en sa sanningssägare. Och jag skulle inte kunna vara med i din podd Och vara ärlig för då skulle jag aldrig mer få göra tv igen <laughs> Alltså han menar sitt liv Att han ja, lever ja. på ett ja, sånt sätt det Väldigt kul självinsikt
0: ja. Å andra sidan så brukar han ju ha enas om Att egentligen så borde man ljuga mer Så här. Varför ska man hålla på att berätta mm. Nu är ju jag själv då kanske Vi är ju då i sanningsfacket För att vi ska kunna leverera en trovärdig produkt Så måste vi hålla oss till sanningen helt enkelt Men... I övrigt så här så skulle borde man ju äntligen jag tycker, Om man inte har det trycket på sig Så kunde man ju ljuga lite mer
1: Steffo kommer att komma med en köttig självbiografi Den dagen han pensioneras. så tror jag <laughs> Vad ska den han hans, hans gana dagar tänker jag Hans, jag hans vilda liv Nästa lyssnare Lyder så här Hur bra betalt är det på TV4 egentligen? Något säger mig att ni i nyhetsmorgon har extremt Fin lön
0: jag, kan, jag vet ju bara vad min lön är Har du Den, samma typ? Nej, jag vet inte Det här är ju såna, Vi har ju såna olika sekretessklausuler i våra kontrakt så att säga. Tråkigt Ja, tråkigt, så att jag är hemskt Jag kan liksom inte vara så yppa någonting om mig själv oh, Okej okay då Men, men, men vi är, har ju väldigt liksom, jag är tacksam över att jag
1: kan tjäna pengar för ta hand om min familj Det, det går ingen nöd på Jenny Strömstedt. Inte, Nej det gör det verkligen inte nej. Nummer fyra bland lyssnar mejlen Hej Jenny, vad är ditt och Niklas knep? Det här ständiga ordet knep <laughs> Folk vill ha knepet Vad är knepet för att hålla kärleken vid liv? Och vad är det bästa respektive jobbigaste Med honom anser du?
0: <laughs> ja, men knep. Jag, alltså, jag har ju då fördelen att jag inte Behöver sitta här själv som någon sån sex- och samlevnadsexpert liksom. därför att jag ändå har ändå intervjuat alla de här människorna som man kan samla ihop lite mm. av vad alla de har sagt funkar och så blir det en mishmash men då, då tror jag så här att det, det har faktiskt också något som min pappa faktiskt höll tal om på, eh, på mitt första bröllop <laughs> eftersom jag gick mig då gång, att om det ständigt pågående samtalet och det kan man också översätta i att man måste liksom vara väldigt intresserad av sin partner om du och jag var ihop så här så, så måste jag vara intresserad av, vad har du gjort idag, vad pratade du om på fikat hur gick det med den där intervjun du skulle göra och liksom ja, köpte du den där och vet du vad som hände på Ica nej vad hände på Ica egentligen och sen så gjorde jag det här och så på förskolan hände det här ja, mm. så att man verkligen ens partner måste liksom vara ens största intresse så att man hela tiden har koll på om någon frågar mig, så här, vilket är din, om du skulle bjuda en på hans favoriträtt just ikväll, vad skulle, då måste jag veta det. Mm. Eller vad skulle göra dig glad, då måste jag veta det också. Och om man har det ständigt pågående samtalet, liksom, då blir det inte de där stora, avgrundsdjupa monster, liksom valgravarna som att man kan ramla ner i, där är bara svart och så kan man inte komma upp. Mm. Det är otroligt. Så tycker jag att man måste vara med lojalitet också. Som lite grann det man pratar om när man jobbar i en soffsituation, en nyhetsmorgon. För det tycker jag också med de här par jag Att när det har varit konflikter eller någon har råkat i blåsväder. Liksom att man har här partner som står med, som drar den långa lansen och står liksom vid sidan. Sådär. Det är klart om det är någon som börjar begår by, allvarliga brott och sådär. Det är, men det är en annan historia. Men det är en vanlig relation. Liksom, att man ändå är lojal med sin partner. Du vet, det finns ju folk som ibland hänger ut varandra på fester eller så här på middagsbord. Liksom, att man inte man måste ha varandras rygg.
1: Gud, alltså det där du sa om att ens partner måste vara den största intresse. det har jag aldrig hört förut från någon. Vilket bra tips. <laughs> Verkligen. <Välkänd.
0: laughs> <Pröva. laughs> ja,
1: men del två av frågan var ju så här vad som är det bästa respektive jobbigast med honom.
0: Det bästa med Niklas är att han är helt han liksom, helt fördomsbefriad på något sätt. En väldigt öppen person som möter alla med liksom respekt på något sätt. Och det finns ingenting som är så här initialt så här konstigt eller liksom, man är intresserad. Han är väldigt intresserad. Liksom och, så. Mm. och det är väldigt skönt. Man får verka, jag känner mig helt trygg med honom. Det är en annan sak i det där med relationstipsen för övrigt. Man måste kunna vara helt trygg med sin partner. Och det hänger ihop med det jag pratade om tidigare. Man inte oroa sig för att den här kärleken inte finns där eller att man inte finns där för varandra man är trygg mm. men, och det sämsta med honom det är att han just nu är fixerad vid något jävla golfspel i telefonen du blir galen det, 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 väljer du mig eller golfspelet då säger han att han väljer mig men Jag undrar.
1: Ja, men det var en ganska harmlös sämsta egenskap ändå, får man säga <laughs> <laughs> tycker jag. Eh, nästa det här tycker jag är lite elakt och det här är en kommentar men, men jag håller inte med, bör tilläggas Men jag vill ändå ta med det för att det var så himla förvånande Är hon så disträ Som hon ibland verkar på tv Det är för mig positivt, bör tilläggas Älskar om det verkligen är hennes personlighet Jag tycker inte du verkar disträ i tv Har du fått höra det förut? Jag vet att man kanske tänker på
0: Jag tror att det, nej Det, ja, nej, det går ju liksom inte vad vara disträ här jobbet Om man ska klara det så mycket jag kanske tror att den här personen... Ibland så finns det liksom ett... ett det blir någon slags rollspel när man jobbar med Steff och jag helt enkelt. Att han blir den här liksom skojiga... Goofy. Ja, eller också gubbfarbron där. Och det är han som liksom så, och så, så... Att man tar olika roller. Och jag tror att det kanske i perioder när vårt samarbete så har jag fått... Så har han skämtat ganska mycket om att jag inte är cool eller att jag är så här. Men det stämmer inte. <laughs> det kan jag ju säga det är verkligen jag har faktiskt stenkoll men mm. däremot kan jag vara disträ så att, det att jag kan gå väldigt mycket in i saker så här, om jag sitter hemma och läser någonting så här, då, och det händer grejer runt omkring så kan jag bli lite disträ säkert mot min omgivning därför att jag blir så väldigt fokuserad på det jag håller på med mm.
1: Mail nummer sex. Hur pass medvetna är ni i Nyhetsmorgon? När något går fel blir ni extra nöjda då eftersom ni vet att chansen är då stor att det blir viralt Sitter det en producent i kontrollrummet Och hejar på tokigheterna Som sker
0: Ja fy, ja jag förstår Det är kanske är lite lätt lättsyrliga tonen där Och jag instämmer i sådana fall För jag, Det fanns en period också precis när När det var nytt man, Alla var väldigt inriktade på att man Den här digitala trafiken Och att den skulle drivas, den skulle drivas med klipp Och liksom så fort, Att det var verkligen så att man ville att det, Man ville liksom få till den här klippen Som saker som kanske liksom inte var någonting jag, Krystat Ja ah, och jag, jag tycker att det är förskräckligt och ibland så, också så, så var det ju saker som gick snett och vi tyckte inte att det där var speciellt roligt så men någon, på någon klippredaktion satt och bara tryckte ut det där och så kände och apropå det där med disträ det är klart att om allting som trycks ut digitalt på en handlar om friterade ostbågar eller att man eller som i Leifs fall att liksom det är bara så här roliga frågor om, om förkylningar och, och konstiga katter och sånt där, istället för det som egentligen är det journalistiska innehållet Det är ju inte så konstigt att folk uppfattar oss på det sättet heller Nej. När den stora majoriteten av det vi gör är liksom, De lägger ju inte ut det här klippet ur den här Melinda Gates intervjun Eller eh, att man har gjort ett jättejournalistiskt jobb Kring något ämne som man har gjort en serie Det är ju inte det som kommer Det är inte de klipper som blir virala Oftast inte i alla fall Fan
1: vad intressant, det börjar nästan låta som en, en docksåpa Där man vill ha folk som karaktärer Förstår du? Ja. du vet, jag var med i till av för många år sedan ja. Och då var det ju så att då fick jag en tydlig roll om hur jag skulle vara. Och om jag läste en bok till exempel då kommer ju inte det med tv Nej, liksom, såklart. såklart. Mm. Så det börjar nästan bli som en sån. Alltså...
0: Ja, och det, och, det, och det är ju sådär. Det, och, och, så att, men det vet jag också att vi har ju också som i det läget när det där var som värst så, så invänder vi mot det också. Så jag mm. vet att våra redaktioner då där som sysslar med det här faktiskt liksom tänkte efter lite grann. Mm. Sen kan jag tycka att det oh, fortfarande... Men det är väl en del av vårt jobb då, då får man väl köpa det. Mm. Jag vet ju vad jag håller på med i övrigt också. Och, så här. Mm. och det är väl ingen fel med att, vara, att steka ostbaga. Om folk tycker det är roligt så kan jag gärna bjuda på det.
1: Ja, med den lönen så... Jag ska ska inte Jag skojar, <laughs> Jag skojar. Jävla Jag inte <laughs> Jag skojar. Förlåt, förlåt Jenny Jag kan hålla mig
0: Vad känner du på den här podden Vi kan Nero. ta det sen
1: <laughs> Hej Jenny Vad tycker du om TV4s politikexpert Marx Oskarsson Egentligen Man vill ju bara komma in i ditt huvud När han droppar sina små smyg Sympatiserande SD-kommentarer Titt som tätt
0: Ja och då har jag redan flaggat för att det är den här typen av kommentarer som jag väljer att avstå Jag kommenterar mm. inte mina kollegor helt enkelt Nej, Nej. det okej okay. ja.
1: Och då har vi egentligen bara en fråga kvar Som jag har valt att döpa till Nemos känsliga fråga <laughs> Nu blir <det> jobbigt va?
0: <laughs> ja, nu, med tanke på att jag kommer en timme för sent och måste leverera, så. Ja, ja, det
2: är lite jobbigt Nemos känsliga fråga
1: Den lyder så här, och den har jag skrivit själv Det här är inget lyssnar mig. Mm. det här är från mig det var få ställen det stormade så kraftigt omkring under en MeToo som din arbetsplats TV4. Kan du känna en ilska och besvikelse gentemot dina chefer att de först agerade när situationen med Martin Thimell blev ohållbar och all skit läckte ut på riktigt? När de helt uppenbart måste ha vetat om dessa grejer under lång tid men ändå inte agerade? Eller känner du bara att det är så det funkar i den här branschen? Manny talks och så vidare.
0: Det där är ju en jätteviktig fråga och spännande på alla sätt och vis. Så det är klart att jag det var lite roligt för när det här dök upp så jag på och hittade jag faktiskt ett dokument som jag själv hade skrivit med någon arbetsgrupp så här i början på 2000-talet med en plan för hur TV4s produktioner skulle säkras. Mm. <laughs> det var ingen som ville ha den då kan jag säga. Mm. Men den skrevs i alla fall. Och ja, det är klart att jag kan tycka att eh, alla de här utsatta, liksom, de här personerna som jobbade på de här olika arbetsplatserna, mm. att de eh, borde ha agerat tidigare, av samma handling som vi faktiskt på tidigare när vi pratade om relationer och sådär. Man, man, man ger ju också rum för de här personerna att bete sig som arschlem, liksom. Mm. Och det finns något litet ansvar där faktiskt- att, att häva det här innan det går så långt- så att det blir en katastrof för alla inblandade. Både de som blir utsatta som offer- och de här personerna som är förövare- eller bara liksom hopplösa medarbetare. Så där vid lag tycker jag att- det, det är klart att man borde ha gjort något tidigare. Sen kan jag ju också se- för jag har ju växt upp med TV4 på ett sätt. Och jag kan ju också se mig liksom- det var, det var en annan tid med liksom den här stjärnkulturen och vi var många som spelade med liksom också. Det var, och inte riktigt såg strukturerna. Vi hade inte kunskapen. Man trodde att det var så. Och där jag befann mig liksom nere i produktionen, det var liksom, då var det inte så att man tänkte att man i talks. Det var väl bara som det handlade lika mycket om jämställdhet och makt och hur liksom chefsfördelningen ska ut i medievärlden. Nu har det hänt, jag tror, och MeToo var ju jättebra på många sätt, eller på alla sätt skulle jag säga, det har hänt jättemycket och nu har ju TV4 verkligen händer någonting nu så rullas det ut ett pärlband av liksom åtgärder på en gång och, det är, och alla för att alla ska bli lyssnade till och alla hörda och jag har ju sett att det här faktiskt fungerar nu så här i efterhand och det är fantastiskt och det, vi har kommit vidare det har ju händer så mycket just nu verkligen.
1: bra, mm. vilka fina sista ord Ja. <laughs> ja. och nu knackar de på dun här så vi måste ju lägga av. Ja, det är väl någon, heter,
0: den nya kungen av Tyrusand. De vill att du ska vara med. Ja,
1: precis. Äntligen en nykter version. <laughs> Fan vad det hade varit tråkigt alltså. <laughs>
0: Eller inte.
1: Eller inte. Kanske i framtiden en nykter dokershopor. Jag får gå i bräsen för det. Eh, du, vad mysigt det här var och vad fint att vi fick till det till slut.
0: Och jag ber återigen om ursäkt och eh, du har en riktig god fika på innerståenden.
1: Ja, tack så jättemycket. Uh, ja, vi säger väl tack och hej. Hej då! Hej då!